0: Tänään on juhlapäivä, nimittäin tänään käsiteltävä sessio on viimeinen tästä ensimmäisestä kirjasta ja sen jälkeen on jäljellä enää neljä kirjaa. Tervetuloa mukaan tajuntaa laajentavalle matkalle kohti neljätä teheyttämään Anttia. Tämä on video kahdennestä kuudennesta sessiosta Love of One yksiyden laki Uus tällä kanavalla suosittelen lämpimästi meidän Perusteet-videosarjaa. Ja kuten aina, suostelen suhtautumaan näihin juttuihin avoimen kriittisesti. Näissä voi olla jotain perää, nää voi olla täyttä huuhaata, mutta joka tapauksessa nää on äärimmäisen mielenkiintoisia tarinoita. Neljännessä sateessa on kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin, jos molemmat värähtelevät neljännessä säteessä, tapahtuu molemmin puolisesti voimastava energiasiirto, negatiivinen tai feminiininen, kuten kutsutte sitä, vetää energiaa olemisensa juurista läpi energiakeskusten, siten tullen fyysisesti elvytetyksi positiivinen tai maskuliinen polariteetti kuten katsotaan teidän illuusiossa, löytää tässä energiansiirrossa inspiraation, joka tyydyttää ja ruokkii henkiosaa kompleksista, siten molemmat tullen polarisoiduiksi ja vapautteen ylijäämän siitä, mitä molemmilla on yltäkylläisesti älykkään energian luonnosta, siis negatiiviset, intuitiiviset, positiiviset, fysikaaliset energiat, kuten voitte kutsua niitä. Tämä energiansiirto, olen tukossa vain, jos yhdellä tai molemmilla olennoilla on pelkoa hallinnasta, hallittavana olemisesta, halua hallinnasta tai hallittavana olemisesta. No mä oletan, että ainakin minä ja suurin osa tämän videon katsojista on kasvaneet kulttuurissa, jossa hengellisyys on käytännössä synonyymi järjestäytyneelle kristinuskolle. Ja tässä kulttuurissa seksi on ehdottomasti asia, jos mikään, mikä ei kuulu tähän hengellisyyteen. No, raa kuitenkin väittää, että seksuaalinen kanssakäyminen on äärimmäisen tehokas tapa sekä antaa että vastaanottaa tätä primääristä energiaa, jota hän kutsuu älykkääksi energiaksi. Ja tässä sessiossa me saadaankin ensimmäinen lyhyt katsaus näihin seksuaalisiin energiansiirtoihin. Nämä energiat toimivat siten, että ne aina siirtävät energiaa vastakkaisesta energiakeskuksesta vastakkaiseen energiakeskukseen. Ja siten tässä käydään nyt lyhyesti läpi tätä energiansiirtoa Energiakeskus kerrallaan. No Ensimmäinen seksuaalinen energiansiirto on meidän punasäde, joka on täysin satunnainen siirto, joka liittyy ainoastaan meidän lisääntymisjärjestelmään. Oranssi- ja kelta-säteen energiansiirroissa on muutama vaihtoehto. Ensinnäkin Raa toteaa, että syntyy energiansiirron tukos, jos vain toinen olento värähtelee näillä alueilla, aiheuttaen sille olennolle, joka seksuaalisesti värähtelee näissä energioissa loputtoman ruokahalun tälle aktiviteetille. Toiseksi Raa toteaa, että oranssia ja kelta-säteen energiansiirto on mahdollinen, kun toinen näkee toisen objektina, eikä niinkään toisena minänä eli luojana tai kun toinen näkee itsensä valloittajana tai tilanteen hallitsijana. Nämä värähtelyn tasot, eli oranssi ja keltasäde tosiasiassa raam etsivät vihersäteen aktiviteettia. Neljännessä eli vihersateessa on raamukaan mukaan myös kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin, jos molemmat osapuolet värähtelevät tässä neljännessä sateessä, niin syntyy tämä aiemmassa lainauksessa kuvattu vahvistava energiansiirto, kun nainen siirtää miehelle inspiroivaa feminiinistä energiaa ja mies naiselle voimaannuttavaa maskuliinista energiaa. No toinen tapaus, jos vain toinen olento tarjoaa tätä vihersäteen energiaa ja toinen ei, syntyy energiatuko sille, joka ei ole tässä vihersäteen energiassa lisäten turhautumista tai nälkää. Ja sitten se toinen osapuoli, joka värähtelee siinä vihersäteessä, niin hän polarisoituu. Hieman positiivisesti. Sinisäteen energian siirrosta raatotea, että se on jokseenkin harvinainen meidän keskuudessa tähän aikaan, mutta on suureksi avuksi mahdollistamaan oman itsensä ilmaisemista aidosti ilman varauksia. Tai pelkoa. No indikosäteen siirto on Raamukan äärimmäisen harvinainen meidän keskuudessa ja tämä on Raam mukaan kehokompleksin sakramentaalinen osa, jossa yhteys violettisäteen kautta älykkääseen äärettömyyteen voi muodostua. Raan mukaan noin 200 vuotta sitten maapallolle alkoi inkarnoittumaan enemmän sellaisia sieluja, jotka inkarnoituivat tietoisemmin erilaisia oppimisprosesseja varten, verrattuna siis niihin, jotka eivät ole tietoisia, että heillä on jotain oppia opittavana. Raa toteaa, että tämä oli konfederaatiolle signaali, aloittaa tiiviimpi yhteydenpito. No, tähän aikaan tarinan mukaan inkarnoitui myös paljon vaeltajasieloja, jotka tulivat tuomaan maapallon päälle ajatuksia vapaasta tahdosta. Raan mukaan tämä oli ennakkovaatimus myöhemmin tuleville vaeltajille, joilla olisi sitten spesifimpää informaatiota tarjolla, todeten, että ajatuksen tulee olla teon edellä. Ja esimerkkeinä Raa toteaa esimerkiksi Thomas Jeffersonin ja Benjamin Franklinin olleen tällaisia kaltaisia vaeltajia, jotka toivat ajatuksia, ajattelua vapaudesta ja vapaasta tahdosta. No hämmentävänä sivuhuomiona Raa toteaa myös, että Abraham Lincoln ei ollut varsinainen vaeltaja, vaan että hän jonkun onnettomuuden jälkeen tarjosi kehoaan, jonkun neljännen tiheyden olennon käyttöön. No kuten me aiemmissa sessioissa on jo vähän saatu vinkkejä, niin myöhemmin sitten tuli lisävaltoja ja niitä tuli pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, mutta heidän tai näiden toiminta ei ollut missään nimessä mitenkään selvää, kuten Raa tässä toteaa. Informaatio, jonka konfederaatiolähteet olivat tarjonneet Albert Einsteinille, tuli kieroutuneeksi ja tuhon instrumentteja alettiin luoda. Tästä ollen esimerkkinä Manhattan-projekti ja sen tuote. Vaeltajan Nikola Teslan läpi tarjottua informaatiota käytettiin myös kokeissa mahdolliseen tuhoon, esimerkkinä niin sanottu Philadelphia-koe. Siten me tunsimme voimakkaan tarpeen sisällyttää ajatusmuotomme millä tahansa tavalla me konfederaatiosta pystyisimme olemaan palveluksessa tasapainottaaksemme nämä informaation vääristymät, joiden tarkoitus oli auttaa teidän planetaarista palloa. Ja tässä tosiaan rajumpia esimerkkejä siitä, että miten maapallo on jälleen näyttänyt nyt kyntensä, kun positiivista informaatiota on tarjottu ja se kääntyykin sitten äärimmäisen negatiiviseen käyttöön. Nimittäin Raan mukaan ydinaseen käyttäminen on metafyysisestäkin näkökulmasta äärimmäisen rankka teko. Nimittäin Raan väittää, että älykkään energian käyttäminen transformoimaan materiaa energiaksi, mitä siis ydinaseessa tapahtuu, on sellainen näissä aseissa, että transitio avaruusaika fysikaalisesta todellisuudesta, metafyysiseen tai taivasmaailmaan aika avaruustasoille keskeytyy. Raa väittää, että kun ihmisiä Nagasakissa ja Hirosimassa kuoli nimenomaan ydinaseen energiaaallon aiheuttamaan traumaan eikä siis varsinaisesti säteilyyn, heidän koko uniikki värähtelykompleksi, eli niin sanottu henkikompleksi, oli täysin sekasorrossa ilman mahdollisuutta uudelleen integroitumiseen, siis toisin sanoen näiden olentojen tietynlainen yhteys katkesi. Siksi konveraation jäsenet edelleen ovat auttamassa näiden olentojen parantumisessa tai siis tämän yhteyden luomisessa, uudelleen integroitumisessa, jotta yhtään holografista tai mikrokosmista, osaa makrokosmisesta yhdestä äärettömästä ei kadotettaisi. vielä toteaa, että koko planeetta tulee käymään läpi, tämän trauman parantumista ja parantamista ihan sama, että millä puolella tätä poliittista tai sodan jakolinjaa on seisonut. No, kun sä katsot näitä videoita ja opiskelet ja tutkit asioita, niin ei hätää. Raa totea, että kolmannessa tiheydessä ei voi vaan millään ymmärtää kaikkea, eikä ole mitään lähdettä, josta saisit täydellisen kokonaiskuvan siitä, että Mistä tässä maailmassa on oikeastaan kyse? No hauskana sivuhuomion Raa kuitenkin toteaa, että tippoja tästä kokonaisymmärryksestä on siellä täällä meidän pyhissä teksteissä erityisesti ja niin myös esimerkiksi Raamatussa. Vetäen molemmista kokoelmista, joista puhut, yksilöiden lakia käsittelevät osiot, sisältö on arviolta tasapuolinen. Kuitenkin niin sanottu vanha testamentti sisältää suuremman määrän negatiivisesti vaikuttunutta materiaalia, kuten te kutsuisitte sitä. Tässä kaikki tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit. Kysy kommenteissa, jos heräsi jotain kysymyksiä. Tuu meidän Telegramiin keskustelemaan, jos haluat syventää ymmärrystäsi ja jakaa ajatuksia muiden kanssa. Kiitos kun katsoit. Ensi kertaan. Moi!